0: maior do que qualquer propósito humano, amém? É o propósito de Deus. E o Francisco de Assis, ele disse algo muito interessante, ele disse, comece fazendo o que é necessário, depois faça o possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Nós estamos fazendo hoje aquilo que é necessário, amém? 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 Glória a Deus, seja bem-vindo André Nós estamos fazendo aquilo que é necessário Por que, que você e eu saímos da nossa casa Você que vai assistir na internet Esse treinamento Você vai ver esse treinamento porque é necessário E nós estamos aqui, sabe por quê, queridos? Porque é possível, é o que a gente pode fazer Mas eu vou te dizer algo O impossível vai acontecer a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a um agricultor que ele planta a semente e sabe o que ele faz? Ele planta a semente e ele vai dormir, Andrei. E quando ele dorme, a semente está crescendo. E sabe o que acontece? Quando ele volta a semente, cresceu. Claro que não é numa dormida, ele dorme várias ele está dormindo, ele plantou lá, regou, tal, mas ele vai dormir. Ele vai dormir. E quando ele vê lá, vai, vai rompendo aquele, aquela cova que ela foi semeada. Ela vai rompendo, e depois nasce a planta, depois ela frutifica. E o agricultor não sabe explicar como ela cresceu. Amém? O reino de Deus é assim. Então nós precisamos. Hoje é necessário nós estarmos aqui. Nós não estamos perdendo nenhum final de semana. Nós estamos aqui porque é possível nós estarmos aqui. E porque através dessa atitude, sabe um dos sinais que a gente precisa dar para os céus? É ter um coração responsível. Quando a igreja começa a crescer, quando aquela igreja demonstra para Deus que ela quer o crescimento, amém? Quando ela diz, Senhor, nós queremos. Aí Deus, dá. Ah, eu estou vendo que a Gisele quer crescer. Eu estou vendo que o Andrei quer crescer. Eu estou vendo, eu estava vendo a foto de vocês no, no sítio lá, né? Dá vontade de correr para lá, né? <risos> Entrar no, naquele sítiozão lá. Mas estão aqui. Isso é um sinal de que querem, amém? porque quem não está aqui é porque ou tem algum problema amém? que a gente entende que a nossa vida também tem certas limitações, ninguém está aqui para ostentar nada mas tem muitas pessoas que poderiam estar aqui e não tem nenhum problema que as impeça de estar aqui, e não estão porque não querem amém? mas eu quero ficar feliz contigo que quer eu quero olhar para ti e ficar animado junto contigo e você me animar e eu animar você e dizer, nós estamos sinalizando para Deus que nós queremos o um crescimento, amém? Quantos glorificam a Deus por causa disso? Glória a Deus, dê Deu um aplauso bem forte a Ele. E outras pessoas, irmãos, não estão aqui porque elas estão enfrentando uma batalha. Diga para o seu irmão, existe uma luta, sendo travada agora, nos céus, diariamente, amém? Todos os dias há uma batalha espiritual, travada, e os santos, que somos nós, a gente pensa, né? os santos, diga para o seu irmão, você é santo, santificado pelo sangue do cordeiro, amém? Os santos foram chamados por Deus, separados por Deus, para a edificação do reino, amém? E quando você começa a ter essa visão, de que você vai edificar o reino de Deus, você vai fazer oposição, você vai entrar numa rota de colisão, você vai se levantar para impedir os intentos do diabo, você vai frustrar, você vai lutar contra o diabo. O diabo está governando o mundo, mas eu e você, ele não governa. E a gente se opõe a ele, a gente é opositor a ele. Quando a gente ouve o chamado de Deus para ser um filho de Deus, a gente não foi para o céu. Por quê? Porque Deus nos enviou a esse planeta com uma missão. E... Nós trabalhamos para uma causa maior do que nós. Nós somos humanos, mas nós não lutamos por motivos humanos. Nós lutamos por uma causa maior do que nós. A maior causa que existe nesse mundo a causa do reino de Deus a causa de arrancar pessoas das mãos do diabo e entregá-las rendida aos pés do Senhor Jesus e lá em segunda Coríntios capítulo 10 no versículo 3 até o 5 eu vou ler aqui numa versão da linguagem de hoje diz assim nós Somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas em Deus, capaz de destruir fortalezas. Deste modo, destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que dificultam as pessoas em conhecerem a Deus esse texto está na, na linguagem de hoje mas na revista atualizada é porque nós não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo então, nós estamos lutando por um motivo que é maior, bem maior, do que... Então, nessa parte introdutória, nós estamos nesse seminário intensivo, vai ser dois dias, amém? Essa primeira ministração, é um, um pouco mais profunda, mais longa, mas é bem objetiva. E aí a gente vai ter um intervalo de 15 minutos e a gente volta para a parte final. Que aí é uma ministração com três tópicos. E bem prática. Amém? Mas qual é a intenção? Nós estamos aqui nessa capacitação, capacitação porque nós acreditamos que vamos contribuir para um aprofundamento no conhecimento e na aplicação do ciclo de multiplicação de células. Qual é o nosso objetivo? É de trabalhar as células, amém? É destruir fortalezas de conhecimentos errados, religiosos. É, esses conhecimentos, com base em interpretações equivocadas, têm impedido milhares de pessoas de serem salvas. Então, se estamos comprometidos verdadeiramente com o reino de Deus... Se fizermos, se nós fazemos parte da grande comissão, irmãos, olha só, há uma religiosidade operando no mundo. É ou não é? Muita gente trabalhando. Testemunho de Jeová é, mormons. é muitas seitas. Para onde tu anda, eu, eu vou deixar a gente passa numa igreja mormon imensa. Lá perto da minha casa tem várias igrejas de testemunho de Jeová muito bem organizados e eu estou falando aqui só de duas situações mas o que tem também irmãos de igrejas evangélicas que são a verdadeira bagunça que está a verdadeira babel é ou não é? e hoje Deus está levantando eu e você para leva levarmos o reino de Deus com saúde, amém? levarmos o verdadeiro outro dia uma, uma mocinha me perguntou, eh, pastor, vai ser salvo os 144 mil? Aí eu disse, eu expliquei lá, 144 mil quem é? Depois do arrebatamento, vai haver salvação? Eu disse, vai, vai haver salvação, mas vai ser através de dores. Que a Bíblia diz que a gente vai procurar a morte e não vai encontrar. O cara vai querer morrer e não vai ter morte. Vai ser de dor. E os 144 mil são os 144 mil judeus que vão reconhecer o Messias. Aí Mas o negócio é agora. Porque se agora é difícil a salvação, imagina depois do arrebatamento. Que o Espírito Santo não vai estar aqui. Que o, o que detém o, o diabo é a igreja. Mas por que, pastor, a igreja? Porque o Espírito Santo está na igreja. Aí outro dia ela, ela mandou outra mensagem. Pastor... O cristão pode casar duas vezes? Aí, ó, oh, meu irmão. Dá vontade de mandar um, dá meu irmão. Quer congregar comigo? Dá vontade. Aí eu vou te discipular, tranquilo. Aí ela, aí eu não, não dei ibope, né? Aí, aí no, no mensagem eu tava estudando aqui. Irmãos, Deus vai fazer algo essa noite poderosa. Essa noite vai ser uma noite poderosa. Deus vai fazer algo. Semana todinha, irmãos, eu fiquei em jejum. Dizendo, Senhor, se o Senhor não operar, quem sou eu? Me rendendo ao Espírito Santo. E aí eu disse para ela, minha filha, a Bíblia é clara. Aí ela perguntou, questionou, e eu, tá bom, vou te dar uma resposta. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, os dois serão uma? Não é dois casamentos, três, nós serão três carnes, quatro carnes, cinco carnes, é assim? Não, mas como que tem gente que. Não, por que 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 para o divórcio? Eu disse, minha filha. E, e para escrever é chato, né? Eu disse, Jesus disse: olha, por causa da dureza do coração de vocês, Moisés concedeu a carta de divórcio. Mas não é a vontade de Deus. É perfeita a vontade de Deus, é um casamento. Vai-se de você para te ver o que é a bomba atômica na. Explodindo aí emoções. E tá, tem um bocado de gente, sabe? Herbert? Que não sabe de nada. Nós precisamos entender que nós não fomos chamados com outra meta, mas lá em Mateus 28, 28, 19 e 20, fala da grande comissão. Todo cristão, diz o não sei se é o, o eu confundo Jonas Edwards com, mas ele diz: todo cristão ou ele é um impostor, quer dizer, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Ou ele faz a grande comissão ou ele é um impostor. Ou ele faz discípulos ou ele é um impostor. É o Charles Spurgeon que disse. Todo cristão ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Se ele não está envolvido na Grande Comissão, ele é um impostor. E qual é a Grande Comissão? É ide e fazer discípulos. A gente vai assistir alguns vídeos aqui hoje, dois vídeos. Amanhã mais dois sobre o que é a Grande Comissão. É discípulos, amém? Não é membros. É seguidores de Jesus. É seguir o mesmo caminho que Jesus seguiu, e dentro do caminho, amém? Então, o Marcos, o evangelista Marcos lá, em Marcos 16, 15, 18, ele diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais são de acompanhar aqueles que creem em meu nome, eles farão o quê? expelirão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Amém? Tudo isso aí, irmãos, está dentro de uma dinâmica de discipulado. Ide, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for, batizado. Não adianta só pregar. Tem que levar essa pessoa ao batismo. Tem que preparar ela para o batismo. Ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. A célula, irmãos, é o lugar mais propício para nós operarmos a grande comissão. Não tem outro lugar, não tem outra estratégia, irmãos. Eu não acredito em outra estratégia, a não ser a estratégia bíblica do discipulado para realizar a perfeita vontade do, do Pai, que é a grande comissão. Amém? Então, o nosso dever como sacerdotes e embaixadores do reino, é combater tais desvirtuamentos. Isso é possível se o nosso coração estiver cheio de paixão, como Jesus, que ouviu a conversa do trono de Deus. Um dia, eu estava lendo esse texto de, de Isaías, Capítulo 6, quando eu li esse texto, eu vi a, par, a conversa dos céus. Isaías ouviu a conversa dos céus. Mas não foi Isaías que respondeu àquela chamada. Quem enviarei? Quem há de por nós? Não foi. A gente sempre diz, foi Isaías, né? Eis-me aqui. Mas quem respondeu ali foi Jesus. Jesus disse, Eis-me aqui. Envia-me a mim. E ele veio com paixão, com amor. Ele amou o mundo de tal maneira que... Ele enviou a ele, mas meu filho é tu. Ele disse, eu vou pai. Eu vou descer. Desse lugar aqui de glória. E eu vou me fazer como um deles. Eu vou me tornar em figura humana. Depois disto ouvi a voz do Senhor que me dizia. Que dizia, que dizia não é que me dizia. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. Muitas vezes, agora escute bem isso, irmãos, eu estou introduzindo, mas é importante. Muitas vezes, nós andamos cegos por não conhecermos a verdade ou vivermos baseados em nossas convicções religiosas ou por vivermos esses sofismas. E assim relutávamos em não ouvir a voz do Espírito Santo. Podemos até ter andado segundo os rudimentos desse dessa ignorância, segundo o curso desse mundo cético, por falta de revelação da graça. Mas quando estamos conscientes da graça que nos foi dispensada, em vez uma vez que alguém sob a direção do Senhor Jesus nos falou e o Espírito Santo cooperou abrindo nosso entendimento, nós cremos. E foi gerado em nós o um novo ser. Não segundo a velha natureza. Irmãos, um dia, eu e você, nós éramos alheios, ignorantes. Nós não conhecíamos a Jesus. É ou não é? E alguém manifestou a graça a nós. Foi lá. E o Espírito Santo cooperou. Eu lembro do dia da minha conversão. Foi o um dia marcante. Se você não tem... Um dia marcante. Provavelmente você não nasceu de novo. Mas o dia que você conheceu a graça de Deus. O teu pastor colocou aquela canção sobre a graça. né? Maravilhosa graça. Né? Que os escravos vinham e eles eram impedidos de cantar. E eles sussurravam essa, essa canção da maravilhosa graça. Mas eu lembro que eu era um drogado. Eu não tinha... Eu não tinha vida, irmãos. Eu não tinha expectativa. E um dia Deus salvou meu tio lá no Rio Grande do Sul. Manifestou a graça para ele. E ele largou tudo. Mas primeiro Deus trouxe ele. Eu já falei aqui algumas vezes. Mas um dia na casa da minha avó lá. Não tinha igreja, irmãos. Mas tinha graça. Eu fui alcançado numa cela. Eu não fui alcançado num templo. Hoje eu sou um pastor totalmente comprometido com Deus. Mas não é porque eu sou bonzinho não, por causa da graça. E a gente precisa entender que a revelação veio sobre nós e ela não pode parar em nós, amém? Assim também deve ser a nossa causa, diga para a pessoa que está ao seu lado, a nossa causa é essa. O nosso agir, o nosso tempo a nossa vida é para ganhar almas para Jesus, nós só temos uma vida irmãos e ela passa rapidamente e só o que vai importar quando nós formos para a eternidade é quantas almas eu e você ganhamos para o Senhor Jesus, não vai interessar outra coisa, não vai ter outra causa que você e eu, não, eu fui um, um, eu, eu fui um ambientalista do Greenpeace, eu protegi as baleias, eu protegi o macaquinho lá, o salinho de coleira, não vai interessar isso, o que vai interessar é quantas almas eu levei a Jesus, e isso irmãos é questão de eternidade, não temos outra vida, nós só temos uma vida, a grande comissão, ela é uma, um propósito temporário. Tenho 33 anos, vou fazer 34. Daqui 30 anos, se eu não tiver, ganho um milhão de almas. 30 anos para ganhar um milhão de almas. Um dia, o pastor César estava orando... E o Espírito Santo falou para ele: Tu queres um milhão de dólares? Eu te dou. Aí ele disse: Não, Deus, eu não quero um milhão de dólares. Eu quero um milhão de almas. Um milhão de dólares se acaba. Mas um milhão de almas. Eu vou ser rico para a eternidade. Amém? Diga para o seu irmão: A nossa vida é essa, assim, irmão. Pastor, mas e aí? Mas nós só temos essa vida, irmãos. E não vai ser lá na eternidade, ninguém vai a quem? Quem foi para o inferno? Lázaro está lá. Não é uma parábola, aquilo ali é uma analogia clara de céu e inferno. Senhor, deixa eu ir. Não tem mais jeito, meu irmão. Lá eles têm os profetas que eu enviei. A eles, eles devem ouvir. Mas eles não vão ouvir, se ele não ouve quem está vivo? Ainda vem o negócio do Allan Kardec dizer não. Aí tem a, a reencarnação. Que reencarnação? Temos que ganhar os espíritos, irmãos. Olha outra deturpação. A gente passa aí naquele né, Denizar Arribaio. Não sei onde eu vi tantos colégios espíritas. E aí, queridos, nós só temos uma vida. Diga para o seu irmão, nós só temos uma vida. É nesse agir de Deus. É nesse agir de Deus em nós que não cessamos de buscar estratégias para trazer as pessoas até Cristo. Dentre essas estratégias, Estão as quatro colunas de uma célula na visão do MDA. Nós vamos aprender hoje. As primeiras duas colunas de uma célula na visão do MDA. Amém? Eu vou falar dessas quatro colunas. Quais são essas quatro colunas? A primeira coluna é o purê de batatas. A mulherada gosta assim. A segunda coluna vai ser hoje à noite ainda, na segunda parte. Projeto Natanael 3. A terceira coluna vai ser amanhã o grupo de evangelismo, o GE. A quarta coluna vai ser amanhã, que nós vamos fechar o fator Barnabé. São aplicações na prática do ciclo de evolução de uma célula. E que levam a célula a uma multiplicação em quatro meses. Cada coluna dessa vai ser desenvolvida em um mês, amém? E nós vamos estar alimentando nesse mês que a gente vai dar início. A primeira coluna, vamos alimentar aquela primeira coluna. Amém? Segundo mês, vamos desenvolver a segunda coluna. Então, quando bem aplicamos essas ferramentas, são poderosas para o crescimento de uma igreja em célula. Irmãos, essa, essa visão do MD é uma visão de igreja saudável. É, o pastor aí pediu uma igreja de cento e poucos membros, irmãos. Ele foi para 60 mil membros, atualmente lá em Santarém. De lá ele foi para Fortaleza. A igreja tem 10 anos. Tem 10 mil membros. A igreja sede, E tem 30 e poucas congregações que eles chamam de núcleos, né? De núcleos. E é uma igreja que tem impactado essa nação. Outro dia eu estava... Voltei a estudar, que a gente às vezes estuda e dá uma parada e a gente às vezes fica, não adianta, não tem outra. É, é, Diga para a pessoa que está ao seu lado: nada funciona sem aplicação. Nós vamos aplicar isso. Amém? E sabe o que aconteceu, irmãos? Eles trabalharam esse modelo de discipulado apostólico. O MDA é modelo de discipulado apostólico. Como aplicar as quatro colunas da visão do MDA? É a ideia dessa capacitação que nós estamos tendo nesses dois dias. Nós vamos aprender. Nós vamos apresentar essas quatro colunas. Nós vamos conhecer juntos mas nós vamos aprender como elas ajudam a sustentar uma estrutura, assim como demonstrar como elas são utilizadas na prática. A gente vai falar de coisas práticas aqui, eu estou falando de uma introdução. Mas muitas igrejas, na visão do MDA, elas começam, aí aplicam essa, essas quatro colunas, elas têm um crescimento de 100% logo, de início. Aí depois para de aplicar, aí o que acontece? compromete o crescimento da igreja eu estava falando né, ainda bem que agora a gente está filmando aí a gente vai aprendendo mais ficou top a gravação do culto de domingo né? o áudio, a imagem ficou show de bola a, de, a de, de sábado não ficou muito bom o áudio ficou ruim que a gente ainda estava ajustando mas eu, mesmo ruim, eu assisti a minha ministração de, de sábado a gente quando está ministrando, fala algo e não conclui o raciocínio já vai pulando para outro Aí eu falei, eu estava assistindo, o pastor Carlito Paz, o pastor da PIB, que era a primeira igreja Batista São José dos Campos. Uma mega igreja, só que ele trabalhava na visão dos propósitos do Rick Warren lá dos Estados Unidos, da igreja de Sad Blake. Ele tem uma mega igreja, mas na visão dos propósitos, pastor Jair. Propósito da adoração, da comunhão, do evangelismo, da missão. E do discipulado. Ele chegou a 300 células, pastora Edna. E empacou em 300 células. 300 células é uma grande igreja, né? Uma grande igreja. Só que fora as 300 células, ele tinha uma membrazia muito grande. E aí ele começou a caminhar com o pastor Eib. E foi bebendo, bebendo da visão do MDA. E ele falando, "Pai, foi algo de Deus. Aí ele foi transicionar. A igreja dele tem mais ou menos 10 mil membros. Só a principal lá. Aí ele mudou até o nome da igreja. de, 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 de Primeira igreja de PIB, São José dos Campos. Agora a igreja da cidade. de São José dos Campos. Aí tem várias igrejas da cidade. Em várias partes de São Paulo. E ele falando, eu estou fazendo essa transição. Quando eu comecei a transição, fazendo com muito cuidado, olhando cada detalhe, aplicando. Ele foi para 700 células isso fala de resultado, amém? nós queremos chegar a um resultado se a gente fizer um trabalho e aplicar em quatro meses essas quatro colunas aqui um mês para cada coluna, pastor Jás a gente vai ter um crescimento de no mínimo 100% amém? amém. quantos creem? Amém. se a gente crescer 100% em quatro meses a gente já entrou no derramado do Espírito Santo do avivamento, é ou não é? E eu quero te dizer uma coisa, você não veio aqui, você veio aqui porque é preciso, era necessário eu e você estarmos aqui recebendo de Deus, amém? Essas ferramentas poderosas. Então vamos lá. Só que antes de, de nós irmos para as colunas, a gente precisa fazer aqui algumas... Alianças, Tirar algumas conclusões. Só vai funcionar as colunas se a gente tiver nessa... Primeiro, a gente tem que ter uma sequência, tem que ter começo. Amém? E começar pelo começo. A multiplicação vai acontecer em quatro meses. Por isso, o supervisor deve fazer um planejamento incentivando os líderes de célula de forma unânime, mês a mês. Irmãos, e eu estava no discipulado, é, lá da igreja da paz eu me ausentei muito mas o período que eu fiquei no, no discipulado eu aprendi muito aí depois eu correria do dia a dia e tal eu parei e hoje eu quinta-feira passada eu fui lá de novo, fiquei lá duas horas de discipulado, eu aprendi muita coisa mas, em primeiro lugar o líder de celo ele tem que ter os auxiliares, amém? E esses auxiliares vão se sentir parte da célula. A gente vai aprender isso no, no purê de batatas. Mas o líder de célula, ele é o promotor do Espírito Santo. Se ele chegar, por exemplo, se eu chego numa reunião dessa, de capacitação, e eu não tivesse orado, jejuado, buscado o quebrantamento, o Espírito Santo... Eu não teria autoridade para ministrar aqui, porque o Espírito Santo, ele não é picoleseiro, irmãos. Vem, Espírito Santo, vem, vem. Lá na hora da, da reunião, ele não vai vir, ele não é picoleseiro. Ele é amigo, fiel e verdadeiro, amém? Lida de célula, eu e você. Então, no discipulado a gente vai aprender muitas coisas. Não adianta, a célula não vai fluir. Sem a gente começar do começo. Quando começa a célula, irmãos? Quando começa uma reunião de célula? Quando termina a outra. Amém? A célula é algo muito fantástico. E, olha só. Todo conhecimento sem submissão conduz ao fracasso. Se eu não me submeter àquele conhecimento, eu vou fracassar. E aí, não vai ter resultado nenhum. Assim como a soberba precede a queda, muitos líderes, apenas porque leram um livro sobre MDA, ou por terem ido a uma conferência sobre esse tema, já se consideram peritos no, assu no assunto. Outros, até de forma ingênua, dizem que já estão praticando a visão há muitos anos. Alguns expressam tal afirmação, é o seguinte, irmãos, a gente pode até como eu já comecei a conhecer o material, amém. Aí eu posso dizer, não sou perito, conheço o assunto, mas não sou. Segundo, não já tô vários anos praticando a visão, não estou. A gente tem que ser sincero, amém. E aí o que que acontece? A gente precisa estar com o Espírito obediente, submisso. Mas nós só vamos estar submissos aos propósitos de Deus se nós tivermos relacionamento com o Espírito Santo. Porque a nossa natureza caída, adâmica, a velha natureza que vive lutando para prevalecer. Quantos se lembram do sábado? É uma coisa que eu não concluí. Nós somos um Espírito, temos uma alma e moramos temporariamente no corpo. O Espírito é o dono da casa. É o verdadeiro proprietário. A alma é a governanta. E os empregados são o corpo. Então, a gente vive essa dinâmica. Se o Espírito não governar, se o empregado governa, o que, que acontece, irmãos? Dá problema, é ou não é? Tem que ter ordem, autoridade. E lá... Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia. Lá em Romanos, capítulo 13, quando já começaram a ler os três primeiros capítulos de Romanos? Começou hoje, amém? E lá no capítulo 13 de Romanos, no versículo 1 e 2, nós temos uma palavra sobre autoridade espiritual. A célula não funciona se não houver uma corrente de autoridade se não houver um princípio de autoridade bem aplicado, amém? E, porque autoridade só pode ser exercida debaixo de outra autoridade, é uma corrente, não, não dá para me chegar e dizer, olha, aqui eu mando, não mando em nada, na verdade ninguém manda em nada, eu estava falando, é Romanos 13, eu estava falando ontem lá, fui deixar essas princesas aí, estava comendo uma farofa E eu estava falando, eu tive uma experiência. Três, quatro anos eu era pastor-presidente, tinha umas 10, 20 pessoas comigo. Mas, cara, pastor, presidente, nem pastor presidente, não manda em nada, irmão. O presidente mesmo é Deus, só que o cara tem que buscar a vontade de Deus, transmitir a vontade de Deus, e o cara que vai ouvir a vontade de Deus tem que responder a vontade de Deus para alguma coisa acontecer, que senão não acontece nada. Quando vem a nossa vaidade no meu projeto, da minha forma, aí Deus pega o cara e... Corta ele bonito, corta e apara. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é autoridade, amém? E só vai fluir a autoridade se estiver debaixo de autoridade. Olha lá. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Não vai ter problema nenhum. Eu estou aqui hoje, o pastoral pastor uma autoridade sobre a minha vida, amém? Eu estou aqui porque ele delegou. Mas ah não, vou me invocar, vou me levantar contra o pastor Aldo. Não vai dar problema nenhum para ele. Vai trazer sobre si mesmo o quê? Condenação. E é interessante essa dinâmica da autoridade. Olha lá, versículo 2, ou capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 13. Temos outro texto que é fundamental para a gente poder funcionar na visão do discipulado, a gente tem que, 1 Pedro capítulo 2, grifa aí, agora só, abre com, com toda atenção, e se você não abrir, você presta atenção quando eu for fazer a leitura, você anota aí no teu caderninho, mas escute bem aqui, irmãos. Isso tudo aqui que eu vou estar te passando, esse, esses ensinamentos, você tem que aplicar na sua célula. 1 Pedro capítulo 2 aí o que que acontece? olha aqui para mim nada que você receber pode parar em você tudo tem que ser ensinado na tua célula, no teu discipulado, amém? esses textos amanhã a gente vai começar o discipulado né? mas impressionante quando eu não estava eu, eu, eu tenho o discipulado, eu sou discípulo do pastor Aldo amém? Ele que cuida de mim. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que ir lá. Isso é muito tremendo isso. eu gosto disso, faz bem. E dentro do discipulado da visão, do MDL, o pastor Joaquim está trazendo a visão. E o pastor Aldo, é um homem de Deus, amém? Me deu essa grande oportunidade de eu transmitir a visão do discipulado, ok? E aí, você vai entrar nessa cadeia de autoridade. Eu estava lá na Igreja da Paz, né, no discipulado pastor Edna, e lá tem nove pastores auxiliares, o pastor Joaquim me explicando. Eu, como é que é, pastor? Aí disse, olha, o pastor Roberto, que é o pastor principal, lá, o pastor titular, ele é o pastor presidente. Nós somos três cultos aqui lotados, nove da manhã, culto à tarde e uma noite. Temos cinco núcleos lotados também. Aí os pastores revezam nos núcleos, pastor Edna. E aí, o, lá toda a célula deles é dia de sábado, porque muita gente faz faculdade, muita gente tem um horário comprometido na semana. Então, eles reservaram o dia do sábado. Eu estou falando aqui a caráter de exemplo, amém? Cada igreja tem a sua realidade, mas eu estou falando em caráter de exemplo. Aí, eu, mas como é? aí, aí ele, sábado, tem uma vez por mês um evento com os jovens. Mas as células são prioridade. Somos uma igreja em célula, não existe culto. Tem um evento por mês com os jovens. E a gente deixa os discípulos, que são os líderes, desenvolver as células. Aí o que que acontece? O pastor Roberto, que é o presidente do, do, do ministério da Igreja da Paz Manaus, ele congrega numa cela dia de sábado. Ele é fiel membro de uma cela dia de sábado. E ele... Ele congrega lá, ele participa como membro. Tem o líder de célula, que é, lá na célula ele é um membro de célula. Ele dá opinião porque é uma célula de compartilhamento, amém? Mas lá na igreja o que é que ele é? Pastor presidente. Aí tem o Tadel, que é lá é dia de terça-feira. Aí o Tadeu é terça-feira. Aí ficam os nove pastores lá, sentadinho. E tem o irmão Jean, pastores, até achei interessante. E o irmão Jean ministra a visão do MDA. e Pastor Roberto, mas os nove pastores estão recebendo a visão do MDA, do irmão Jean. Aí o pastor Joaquim é o irmão Jean, nem pastor ele é. Mas nós estamos lá recebendo a visão. que há uma hierarquia, amém? Há um princípio de autoridade. E o pastor Roberto está lá sentado. Eu disse, não, pastor Aldo é assim mesmo. Ele senta lá, ele falta às vezes porque tem problema de saúde ou então ele está trabalhando dia de, de, de mas ele senta lá e recebe. Isso aí também não tem nenhuma... E eu acho que eu sou o irmão Jean lá, que eu estou só passando a visão, né? Aí, então, lá na cela vai haver uma supervisão para a gente ter um DNA correto, amém? Aí a gente vai estar tá supervisionando, eu vou estar tá passando a visão. No sentido aqui, olha só o que Pedro nos ensina sobre a autoridade. Agora, se não houver uma... O princípio de autoridade, o pastor Roberto lá vai ter problema. Como é que vai multiplicar? Ele disse, se não houver um princípio de autoridade, pastor, ele disse o seguinte, a célula vai se multiplicar enferma e vai se alastrar aquela desordem, é ou não é? E aí, toda doença, o que é que ela, ela faz? Destrói, é ou não é? Por isso que às vezes a célula não multiplica com saúde e quando vê... Tem 100 pessoas, 10 células, 15 células. Quando tu nem percebe, explodiu. Morreu. Quantos já viram esse filme? Eu já vi esse filme, várias vezes. Porque não teve uma multiplicação saudável. Amém? Olha lá, 1 Pedro. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, só vai sofrer irmãos, os malfeitores, mas os que fazem o bem, vão ser louvados pelas autoridades, aqui cabe um uma, uma comentário básico, é, no sentido de que a gente, nós brasileiros, falamos tanto, da, nós, eu incluo, das nossas autoridades políticas. É ou não é? É uma, uma realidade ou não? E nós precisamos desenvolver um DNA de honra. É muito fácil, flui naturalmente da cultura brasileira, a desonra. Então, com relação aos pastores e aos ministérios, nós precisamos fazer uma interrogação. Muitas vezes a gente diz, nossa igreja não cresce, não cresce. Mas a gente precisa mudar o questionamento. Por que não está crescendo? Qual é a causa de que não está crescendo? Porque não há um princípio de autoridade. Ninguém obedece à autoridade. O que, é que acontece? Quando não há um princípio de autoridade, não flui. Só há o quê? Punição. Ele diz, aquele que desobedece à autoridade, ele vai ser? Ele diz, sujeitai-vos a toda a instituição humana, por causa do Senhor. Quer seja o rei como o soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que fazem o bem. Então, um grande estadista, irmãos. Napoleão Bonaparte, ele foi um grande estadista. Ele governou a França, mas ele não gerou um sucessor. E ele disse algo que é muito interessante. O tolo possui uma grande vantagem sobre o homem de espírito. Porque o tolo está sempre contente consigo mesmo. Ele acha que ele é o bambambam. Bam, bam. O tolo ele tem sempre uma vantagem contra o homem de espírito. Que ele sempre está contente consigo mesmo. Ele acha que ele está fazendo da forma correta. Amém? Mas o homem de espírito então, ele está sempre... No um certo sentido, inconformado. Então, é muito fácil para uma pessoa ela ficar conformada com o que ela tem. Se não tiver coração ensinável para buscar um bom discipulador, alguém que assim se comporta, só demonstra, está equivocado. Pois, ainda que não se deixou conquistar verdadeiramente pela visão do discipulado, ele até tenta colocá-la em prática, porém não sabe ou não quer saber como fazer a aplicação correta de tantas pérolas. Aí eu vou pular aqui, irmãos. Tem um texto no reino de Deus que, que o reino de Deus é semelhante a um homem que achou uma pérola de grande valor. Que ele foi vendeu tudo que ele tinha e foi comprar. Essa visão que nós estamos entrando, irmãos, é uma visão de grande valor. Nós precisamos comprar ela, valorizar mesmo ela, dar, investir tudo, empregar todos os nossos esforços, porque ela vai nos levar a sermos líderes de qualidade, amém? Então, concluindo essa introdução, o que, que eu preciso fazer para me entrar nessa visão? Primeiro, humildade. Admitir de fato que ainda não conhece o funcionamento completo dela. Ter um coração ensinável, amém? Segundo lugar, você deve buscar um discipulador para que o instrua sobre como fazer. Isso é muito importante. Agora, essa parte aí é fundamental. Porque se eu Quando eu me submeto a um discipulado, quando eu busco um discipulador, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar o significado e a importância e de que eu não estou buscando a, a minha própria glória. Amém? Quando eu me submeto a alguém, eu estou... Me destituindo da minha própria glória. Dizer, não, esse cara é meu discipulador. Eu estou me desfazendo da minha vaidade. Eu estou me quebrantando. Amém? Diga, discipulado. É, se, é ter um coração quebrantado e humilde. É se esvaziar de qualquer orgulho. É se deixar ser corrigido, instruído e admoestado. Provérbios 8,33 diz, Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeites. Ouvi o ensino. Ouça o ensino, uma palavra mais clara. Não rejeites. Outro, outra coisa, todo líder precisa de um discipulador que o esteja orientando, alguém que já tenha prática na aplicação da vida. Provérbios capítulo 9, versículo 9 diz, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. Amém? Muito poderosa essa palavra, grava ela aí. É possível medir um homem que ama as suas ovelhas? Não tem como, irmãos. Não dá para mensurar amor. Mas dá para demonstrar, amor. Amém? Então, discipulado é uma demonstração de amor, de cuidado, pelas ovelhas. Porque as ovelhas têm um valor infinito. Então, vamos lá. Como se dá o ciclo das quatro colunas? E quando nós falamos dessas quatro colunas, irmão, nós estamos buscando um resultado e é extremamente necessário a gente praticar as quatro colunas da visão do MDA. Mesmo diante dos muitos desafios com os quais lidamos todos os dias, nós precisamos, como líderes, procurar praticar na íntegra. Eu vou lançar aqui os quatro colunas, mas nós precisamos nos comprometer a... Praticar os detalhes disso que a gente vai aprender, amém? Porque é os detalhes que vão fazer a diferença.